0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos nuevamente en INAF TV, INAF Radio también, haciendo radio streaming, haciendo deportes, conversando con, con nuestros entrenadores, futbolistas, fútbol femenino, en fin, todo aquello que desde un tiempo eh, hemos estado en contacto permanente desde INAF. Desde y, y hoy hemos eh, querido invitar a nuestra invitada, eh, valga la redundancia, que está en España, siempre hemos tenido bastantes contactos con, con Europa eh, y queremos tocar lógicamente también el fútbol femenino que recordemos además ya inició su campeonato local eh, ha estado ahí en, en la palestra, en la información con eh, Vara Santibáñez desde España la saludamos de inmediato futbolista del CFF de, 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 de Cáceres ahí en, en España porque queremos conocer de ella porque además es entrenadora y Naf estuvo en nuestra casa de estudio y porque tiene mucho mucho que contarnos nos parece de su experiencia allá en, en España, pese a que por ahí tuvo una etapa dura que ya vamos a conversar con ella Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida, te tenemos en pantalla y gracias por aceptar nuestra invitación acá en, en INAF TV también en INAF, INAF Radio porque también estamos en, en podcast también para próximamente gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mucho gusto encantada encantada de estar contigo acá y de y agradecerte a ti por considerarme y acordarte un poquito de de la imagen femenina que, que tanto tenemos en nuestro país un poquito al debe y pero que hay mucho material y mucha, mucha gente que, que estará interesada también en, en lo que yo les pueda contar.
0: Nos acordamos mucho del fútbol femenino, eh, es muy importante para nosotros precisamente eso, por eso eh, nos acercamos a ti y, quer y queríamos saber en qué etapa estás, cómo estás allá en España, eh, cómo miraste por ejemplo este, este gran desempeño de las chicas allá en, en, en la clasificación en Turquía, pero cómo estás tú primero en lo personal, cómo va tu desarrollo futbolístico allá.
1: Eh, bueno, lamentablemente eh, estoy en, en recuperación todavía, tuve una lesión bastante grave eh, en noviembre, me, me tuve que operar a finales de diciembre, eh, tuve rotura del ligamento cruzado anterior y ya voy por el cuarto mes de, de recuperación, así que eh, ahora la verdad es que mucho mejor, ya estoy en una etapa... Eh, que ya por lo menos me, me empieza a sentir futbolista de nuevo, que ya estoy trabajando en campo, con balón, en algunos ejercicios ya me integro con el grupo, así que la verdad es que ahora muy muy feliz, muy contenta y, y esperanzada de que todo vaya bien encaminado como hasta ahora.
0: Eh, bueno, fue duro eso, ¿no? Estar, eh, sa sabemos nosotros de las lesiones, de estos, de los ligamentos cruzados que te tienen inactivo durante mucho tiempo. ¿Cómo has ido lidiando con eso y además con el tema pandemia? España no escapa a eso, está saliendo, eso sí. Pero ¿cómo has ido trabajando física y también psicológicamente con ese tema?
1: Eh, sí, la verdad es que bastante complicado. Es mi segunda lesión, eh, ya la tuve hace tres años también. Eh. La verdad es que en un comienzo fue muy complicado por la fecha, yo me operó un 22 de diciembre donde yo tenía pasajes para ir a ver a mi familia, para estar con ellos en las fiestas de fin de año y tuve que decidir ahí pues, operarme o, o, o viajar a ver a mi familia, entonces en ese sentido pues psicológicamente las fiestas de fin de año no fueron como yo esperaba, fue quizás el momento más difícil, pero ya pasando por una ya más o menos sabes el camino que te espera eh, gracias a Dios estoy en un grupo humano y un equipo increíble que me ha apoyado desde el primer momento eh, he tenido también la implicación absoluta de, de la fisioterapeuta que, que día a día trabaja conmigo y psicológicamente pues estoy apoyando mucho de Rodrigo Cagua que yo creo que lo conocen, eh, trabajo de la mano de él también eh, para obviamente como como todo el mundo ya debe saber, el aspecto psicológico es, es igual de importante como todos los demás en, en el fútbol, así que tratando de estar con él, de, de manejar ese, ese aspecto que, que para nosotros, sobre todo las lesionada de, de larga duración, es tan importante.
0: Eh, y, y posterior a esta, bueno, pensando lógicamente en una pronta recuperación, que es lo que todos queremos... ¿Cómo te has proyectado en el plano local, también en el plano internacional, plano selección también después de esta apuesta tan valiosa que se ha obtenido en, en el último tiempo? con la.
1: Bueno, personalmente, como te digo, lo principal es, es recuperarme bien, pronto. Eh, lastimosamente quizás no alcance a jugar ningún partido de esta temporada, pero, pero yo lo único que quiero es volver a jugar, es disfrutar del fútbol. Idealmente lo hago aquí en el Cáceres, que es el equipo que me dio la oportunidad, que confió en mí, eh, que por mí, y a nivel de selección, ya lo he dicho muchas veces, jamás eh, le voy a decir que no a la selección si, si llega nuevamente un llamado, pero creo que el llamado a la selección tiene que ser fruto del trabajo que hago en mi club, y para eso me queda bastante molesto.
0: Eh, Europa ha sido una vitrina muy, muy fructífera para muchas jugadoras, para muchas seleccionadas también también jugadores que no son seleccionadas eh, claramente eso ha significado un reconocimiento desde afuera hacia adentro cosa que en el último tiempo acá, por lo menos con, con todos estos logros algo ha ido avanzando, no lo suficiente me parece a mí para los logros que se han tenido con el fútbol femenino y para el reconocimiento que se ha habido hace muchas futbolistas desde el extranjero hacia las chilenas eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa eh, esa evolución y ese reconocimiento también ese crecimiento tan vertiginoso que a, a mi juicio ha tenido el fútbol femenino eh, comparado con, con, con no sé, pues, específicamente con el femenino o con el masculino, perdón, específicamente
1: Sí, yo creo que ha sido un, un punto importante porque años atrás quizás desde Europa no se fijaban tanto en Sudamérica o en Chile eh, a medida que por lo menos dio el paso por ejemplo Cristian Ehler, Yanara Edo eh, Cote Roja, que fueron las primeras chilenas en salir pues obviamente se abrieron puertas y se abrieron caminos para el resto que, que después nos sumamos a ella, ¿no? hubo un momento en que había más de 15 chilenas aquí en el extranjero entre primera y segunda división y obviamente como tú dices una vitrina y es experiencia, eh, aprendizaje porque por más que algunos hayan vuelto, eh, tienen, tienen la vivencia de haber jugado en otro fútbol, en otro país, con otra cultura, con otra educación eh, y creo que siempre digo, las experiencias son intransferibles, hay que, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo eh, y eso generó evidentemente una maduración yo creo que en la selección chilena
0: eh, tú también, bueno, tuviste la oportunidad de, de o eres más que más, tuviste la oportunidad eres también parte de, 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 del curso de entrenadores estuviste, estudiaste como entrenadora eh, ¿cómo ves también el, el, el trabajo que se está haciendo a nivel de, de técnico allá en, en lo que estás haciendo Está dista mucho de lo que se hace acá en Chile eh, ¿cuánto a lo mejor falta para poder llegar a un nivel digamos, eh, a lo que está ocurriendo en en, en Europa, en ese, en ese, ámbito, ¿cómo lo ves tú aparte como futbolista, como, como técnico, como entrenador?
1: Sí, sí, tuve la posibilidad, bueno, lo que alcancé porque cuando me llegó la oferta de España justo estaba en medio del curso del nivel 2, eh, eh, estaba con ahí con, con Eduardo Lobo el, el crack. Eh, y la verdad es que noto, noto diferencia, si me preguntas cuánto, la verdad es que no lo sé, pero noto diferencia eh, a nivel conceptual, a nivel de, de conocimiento, a nivel de, de experiencia quizás de los profesores que acá tienen mucho más, eh, son mucho más expertos en el tema, se especializan eh, absolutamente en lo que ellos imparten y, y, y en INAF eh, va por ese camino, eh, porque la verdad es que cuando yo hice el nivel 1, ahora estoy ya casi terminando el nivel 2. Tenía una base increíble cuando yo hice aquí también el nivel 1, porque no, no se compatibilizan, no se moló, por decirlo así, entonces tuve que empezar de nuevo. Eh, pero creo que va bien encaminado. Eh, las directrices casi son las mismas. Eh, pero falta un poquito, falta un poquito a nivel, como te digo, conceptual. Quizás muchas cosas todavía no llegan allí, eh, pero cada vez veo más cursos, más especializaciones, más capacitaciones para, obviamente, mejorar en ese aspecto.
0: ¿Y cómo ves el, el avance eh, ya a nivel femenino, la, la competencia misma? Eh, yo comenté, al, al inicio co co comentaba que se ha iniciado un nuevo torneo femenino que en algún minuto parecía tan lejano, ¿no? Y con todo este tema de la pandemia, afortunadamente se ha retomado ahí eh, con, con nuevamente, con, por lo menos estos primeros partidos ya con la supermasía nuevamente de Colo-Colo. Vemos que la U eh, viene muy repuesta después de una gran Copa Libertadores. Sabemos lo que es Santiago se ha reforzado bien Palestino, que además ha entrado en la, en la onda de, de profesionalizar, lo que nos parece muy bien. ¿Cómo está el nivel europeo en, en, por ejemplo, lo que tú ves en España comparado con lo que está en Chile a nivel ya cancha, futbolistas plenamente?
1: Eh, a ver, lastimosamente los resultados de este fin de semana se ve un poco la diferencia, ¿no? Acá en España es muy difícil que se vea un 11-0, un 9-0, un 6-0 incluso. A nivel de primera división, pues Barcelona es el único que te hace la diferencia y, y con... Y con justificación, no el reciente finalista era la Champions de, de esta temporada, que ha, le ha ganado incluso al, al PSG de, de Tienes lastimosamente ayer. Pero en España, por ejemplo, no se dan esos tipos de resultados. Como te digo, en Primera División, Barcelona es el único que hace una diferencia contundente eh, por un proceso que ya lleva muchos años y que ahora está dando sus y después del otro equipo pues todo es muy reñido muy peleado el de abajo le puede ganar de arriba y, y ahí se ve un poco la diferencia con el fútbol chileno no estos resultados ocultados que si bien es cierto a nivel de imagen no se ven bien porque eh, son resultados que obviamente que no no nos favorecen y, y son como tú dices los cuatro equipos que llevan cinco o seis años ya peleando ahí entre ellos
0: que eh, han, han sido justamente los que han decidido profesionalizar aquí. Eh, ¿Y cómo ha estado todo la, la.? Entremos un plano, un ya saliendo un poquito de la cancha, solo un poquito. Eh, ¿Cómo ha, ha sido la, la adaptación? Bueno, tú llevas bastante tiempo ya en España. ¿Te costó? Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo observas como una forma de. A, a futuro para todas aquellas chicas que en algún minuto van a tener que partir, van a tener que emigrar, van a tener ofertas? Eh, se hace más difícil para la mujer que para el hombre eh, estar en el extranjero jugar, a lo mejor vivir sola o es, es más factible eh, la mujer por esa condición que tiene siempre sobre superior al hombre, ¿no? con esa capacidad de adaptarse mucho más fácil a todo eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido lo tuyo? Eh, pensándolo en, en proyectarlo para muchas de aquellas que también sueñan en algún minuto con salir también a lo mejor al extranjero Sí, eh,
1: yo creo que esa es la palabra adaptarse eh, eh primero hay que querer hacerlo eh, hay que tratar de integrarse lo más rápido posible a lo que es el estilo de juego el entrenador, tus compañeras, la cultura eh, el sitio donde estás he pasado por cuatro provincias de España y, y cada una tiene distintos, palabras distintas que yo creo que obviamente hay que tener un, un, un cierto periodo de receptividad donde aprendas donde te interesa porque al final, si tú tampoco muestras interés, pues muy difícil que te integren, ¿no? Pero yo creo que, que todo se lleva bastante bien. Para nosotras, creo que es un poco más difícil porque no tenemos ni ganamos los millones que gana los hombre que de repente pueden llevarse a sus parejas, a sus su pareja, su familias, a sus hijos. Eh, y nosotras no, venimos a compartir un departamento con tus compañeras de equipo, eh, a estar lejos de tu familia por lo menos por un año, que son contratos de, de las extracomunitarias. Entonces, en ese sentido, pues. Si tienes un apego demasiado fuerte con tu familia, eh, evidentemente te va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero, pero si quieres, si es tu sueño, yo creo que, que se lleva bastante
0: bien. ¿Y, y a futuro te, te proyectas como entrenadora? ¿Ves tu lado también? Porque, por ejemplo, ha avanzado mucho el tema de las gerencias técnicas, que me parece que a lo mejor por ahora es un poco impensado no en el fútbol femenino, por lo menos acá, ¿no? No sé si allá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto poco este, este camino, este derrotero, tomando en cuenta que todavía te quedan bastantes años por, por jugar, pero uno siempre siempre en el mundo dice, a mí me gustaría derivarme por acá, me veo más en la cancha, a lo mejor me veo un poco más fuera de la cancha, ¿cómo, cómo te, 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 te podrías proyectar un poco más a futuro haciendo un poco de, de ficción tal vez?
1: Sí, sí, obviamente, o sea después cuando, a ver, mi razón por la que estudio para ser entrenadora es para eso, para para hacerlo, ¿no? para ejercer esa profesión. Eh, siempre he dicho que no me veo lejos del fútbol, así que evidentemente cuando deje mi carrera deportiva, pues espero ser entrenadora. Eh, me gusta también mucho lo que es la gestión deportiva, lo que es el director metodológico, que acá también existe, entonces me gusta todo lo que tenga que ver con el fútbol y trato de capacitarme mucho en ese sentido, que, que acá por lo menos se, se lleva bastante bien todo lo que son cursos, eh, capacitaciones, incluso carreras de máster de gestiones deportivas que, que creo que son bastante importantes. Y como tú dices, pues una posibilidad que se está abriendo ahora sobre todo a las mujeres que son quizás un poco más estructuradas y planificadas que, que nunca viene más.
0: Y, Bárbara, a tu juicio, eh, ¿en qué se ha fundamentado, por ejemplo, el gran éxito que ha tenido el fútbol femenino a nivel de selección? Eh, sabemos que técnicamente... Eh, tenemos jugadoras muy destacadas bueno, todos mencionaban a, a, a Tiane ¿no? y, y algunas otras, pero eh, acá uno ve siempre el, el concepto en general el, el, el trabajo en general y esta selección tiene algo muy particular, ¿eh? que juega realmente, juega un todo, es un equipo muy cohesionado eh, siento que la mano del técnico ha hecho justamente eso ese ha sido tal vez el gran valor que ha tenido supliendo a lo mejor algunas muchas condiciones por ejemplo, con, con respecto a otros equipos físicos, técnicas tal vez, pero ¿cuál es el valor agregado que tú le ves a esta selección para, por ejemplo, haber logrado todo lo que ha logrado, incluso también esta, este nuevo, esta nueva obtención, esta nueva clasificación a un, a un, a un Juego Olímpico? Eh,
1: bajo mi punto de vista yo creo que es creer en el proceso. Eh, muchas veces pues criticamos un poco que no hay resultados, que no creemos... En lo que se está haciendo y a la segunda o la tercera o la cuarta fecha están despidiendo al técnico, entonces ¿qué, ¿de qué proceso me habla ¿Sabes? Yo creo que eh, José Letelier pues, llevaba cinco años consiguiendo absolutamente todo con Colo Colo, le dio, se, le dio la oportunidad a nivel de selección y, y creo que eh, lo ha aprovechado, ¿no? conoce muchísimo a todas las jugadoras de, del medio nacional, eh, su experiencia en el fútbol femenino ha hecho que conozca mucho a la jugadora eh, lo que quiere de cada una o lo que pueden dar cada una y eso ha, ha generado que, que sea una columna vertebral que, que si bien es cierto se le abren las puertas a medida que van saliendo jugadoras de alto, de alto rendimiento que obviamente pueden ser parte de la selección y que, que tratar de engranar un poco eh, en el modelo de, de juego de él pero yo creo que el éxito pasa por eso por
0: eh... Tienes la oportunidad de compartir allá también con, con, con más chilenas. Eh, eso se, se te, te ha ido a veces bajando, a lo mejor un poco esta eh, situación de estar como muy sola o, o, o siempre estás como o tienes poco tiempo, a lo mejor para poder compartir con ella. En
1: Colobolo. Así que en ese sentido pues, Nos hacemos compañía mutua Y, y obviamente tratar de, de sentirnos un poco más cerca De nuestro país, de nuestra familia Con, con alguien de tu cultura ¿no? Que, que te conoce hace tantos años Así que en ese sentido, por lo menos aquí en el Cáceres He estado acompañada de ella Y en los otros equipos pues, Me ha tocado también coincidir en primera edición Con, con Francisca Lara y con Sofía Hartar Y en el Zaragoza con Suelen Galá Y con Rocío Soto, así que tenido
0: suerte en ese sentido de tener compatriotas a mi lado. Sí, ha sido en ese punto por lo menos ha, ha, ha habido esa, esa expedición chilena ya en España ha sido muy, muy fructífera y consideramos que por lo que ha obtenido el equipo chileno va a seguir aumentando. ¿Qué esperas de, de este campeonato acá en Chile? Eh, un poco ya lo habíamos conversado, pero ¿cuál es un poco más allá independiente lógicamente de los resultados que se puedan producir ¿Cuál es un poco la visión que tienen ustedes como futbolistas en cuanto al, a la competencia, y a la competencia dentro y la competencia afuera? ¿Cuál es un poco una, un logro obtenido, ganado, de acuerdo a todo lo que han eh, hecho para poder justamente ganar estas, eh, estas propuestas, FMI? ¿Cuál, con, ¿Con qué tú ves que el fútbol femenino pudiera sentirse gratificado este año como logro obtenido?
1: Eh... A ver, yo creo que lo principal es que cada cada año se sumen más clubes a, a que sus jugadoras tengan contrato ¿no? eh, por, muy, por muy pocas jugadoras que sean pues es un pasito importante que se está dando Palestino en sus condiciones y bajo su contexto y su apoyo estructural y organizacional que le está dando el grupo, pues ha podido hacérselo a cuatro, que es mejor que cero, a lo que tenía, ya es un avance, y quizás el próximo año sean ocho y después doce hasta que complete el plantel y obviamente que si los clubes a medida que, que van participando y se va dando eh, el apoyo que necesitan, yo creo que sería es un gran paso que cada año se vayan sumando más clubes a esta profesionalización y que tengan con, con a sus jugadores.
0: Eh, ¿Y en España cómo es la situación? Eh, ¿Se transmiten los partidos? Eh, ¿Está la idea de jugar en estadios donde estén los adultos en algún minuto? ¿Existe esa posibilidad...? O siempre hay siempre esta diferencia clara como jugar en estadios alternativos, no, no compartir. Sabemos que el tema de, de, de esto de la pandemia ha alejado al público, pero proyectémonos ya que en algún minuto esto va, va a mejorar. ¿Sientes que eso puede estar cercano en algún minuto o definitivamente tendrá que pasar un tiempo un tanto mayor para, para poder... Eh, tener a lo mejor esa, esa, esa posibilidad de ver a lo mejor primero un partido femenino y luego ver otro, verlo en una en un estadio en una cancha con, con recinto lleno
1: No, acá en España la verdad es que está bastante bien antes de la pandemia por lo menos habían abierto bastantes estadios de los primeros equipos de el Betis y el eh, el Atleti el Barcelona eh, y yo creo que que a futuro se va a ver mucho eh, Acá los partidos Por lo menos De los 8 o 10 Que existen por jornada Por lo menos se televisan 6 eh, Por canales abiertos Y los que no por streaming Por los canales oficiales de todos los clubes Bar Barça TV, Real Madrid TV eh, Si no pues Por Youtube de, de todos los equipos eh, La verdad es que en ese sentido Es bastante Bastante Está bastante avanzado a nivel de, de comunicación, ¿no? Y como tú dices, lo de los estadios, yo creo que a largo plazo, eh, cuando pase todo esto de la pandemia, no lo veo tan lejano como pareciera, por lo que no acá en España y en primera edición. Ya, obviamente, en segunda edición, pues las cosas cambian. Eh, somos un, un equipo que, que se iguala, por decirlo así, con un equipo filial del primer equipo, entonces, obviamente, hacemos uso de las instalaciones alternativas por decirlo así, las que tienen porque por ejemplo yo estoy en un club que no tiene un equipo masculino por detrás que es sol femenino, entonces en ese sentido pues cada uno se, se busca la habichuela por decirlo así y, y entrena o hace de local en, en los campos que tengan a disposición
0: ¿Eso entonces eh, a tus es una ventaja dentro de las desventajas?
1: Eh... Sí, sí, o sea eh... A ver, yo la verdad es que valoro muchísimo, por ejemplo, mi club, eh, que lleve ocho años, siendo la, el club con mayor cantera que hay en Extremadura, sin tener un apoyo por detrás que, que te lo vale un equipo masculino, ¿no? Que es muy, muy complicado. Eh, ya, por ejemplo, a nivel de nombre solamente, por ejemplo, el Granada, que está en nuestro club, o sea, en nuestro en nuestro mismo grupo es competir con otras condiciones totalmente distintas a las nuestras, o sea, el apoyo dirigencial a nivel de club, de repente le pasan los campos de entrenamiento para que sean de local, pasto natural evidentemente depende de cómo se vea eh, obviamente todos queremos esa, esas condiciones pero también tenemos que entender que hay otra otros contextos, otras realidades que no,
0: que no son así Sí, claro eh, pero por lo menos aparentemente has caído, como tú dices en un excelente club que además ha tenido toda esa, esa preocupación ante esta este infortunio, no esta situación que tuviste que vivir con esta rotura de ligamento que no sé cómo te tomó en, en, en términos de fortaleza psicológica, siempre es muy difícil, pero me imagino que por estar allá tanto tiempo, por seguir representando a Chile por mucho tiempo, es una situación que si bien es dura, has sabido llevarla de, de una manera bastante tranquila por ahora, ¿no? me parece.
1: Sí, sí, la verdad es que como te dije, ya cuando sabes un poco a lo que te enfrentas por haberla vivido por su vez, pues te llevo bastante mejor. Sí me pilló en un momento difícil, en fechas complicadas por la operación, eh, ya van a ser dos años que no puedo viajar porque cuando me tocaba viajar a Chile mmm, ocurrió lo de la pandemia, se cerraron las fronteras y no pude viajar entre la temporada anterior y esta que está en curso, entonces ya pues voy a cumplir dos años sin ver a mi familia, sin conocer a mis sobrinos que han nacido, entonces... En ese sentido psicológicamente pues es complicado, pero, pero bueno, son los, la, las decisiones que uno ha elegido a lo largo de la vida. No, no digo ni sacrificio ni fuerza porque creo que aquí estamos haciendo lo que cada uno nos gusta, no estamos obligados. Y es una cuestión de elección. Yo elegí eh, vivir por el, para el fútbol y mi familia me apoya y lamentablemente pues esas son circunstancias que, que se han dado ahora. Lamentablemente por la pandemia no he podido viajar, pero, pero bueno, esperando el día que, que llegue y de poder abrazarlos de nuevo.
0: Sin duda alguna que sí, eh, dos años es mucho, has tenido esa, esa fortaleza sin duda alguna para, para resistir. Eh, Bárbara, desde el tiempo en que tú decidiste, dijiste esto es lo mío, yo quiero dedicarme al fútbol, que fueron hace un tiempo ya, eh, con lo que ha pasado hasta ahora con el fútbol, con la evolución que yo te sigo manifestando este fútbol femenino que ha sido tan, tan abrupta, ¿cómo sientes que eso ha ido...? generando o contaminando eh, en el buen sentido de la palabra a muchas chicas que en algún minuto eh, veían con, con cierto hasta temor señalar me gusta me gustaría dedicarme al fútbol femenino pero estaba muchas veces esta especie de sanción social es decir no, cómo te vas a dedicar a eso cómo sientes que ha ido evolucionando en las en las más jóvenes eh, asumir esta condición de decir no ahora yo siento que puedo y debo hacerlo eh, cómo sientes que viene ese semillero de abajo eh, que, que estaba un poco tapado y que ahora puede germinar gracias a muchas de ustedes que están en Europa a las seleccionadas, a las que están compitiendo actualmente
1: yo creo que eso es un gran logro y un gran paso que se ha dado a nivel de sociedad y a nivel de fútbol femenino en, en Chile, porque ahora pues tenemos muchas manillas que quieren ser como Carla Guerrero, como Cristian y y antes eso no se veía, o sea como tú dices, había mucha discriminación te miraban feo, estaba mal visto que tú jugaras fútbol, entre todos los niños, entonces yo creo que eso ya cada vez, por no decir que, que queda muy poco eh, en nuestro país ha ido desapareciendo y creo que eso es súper importante, que las niñas tengan como referencia ahora jugadoras femeninas, que quieran ser futbolistas porque ven eh, que se puede, que quieren lograrlo eh, yo creo que ha sido algo, algo súper importante y nosotras como, como futbolistas tenemos una responsabilidad social en ese sentido bastante importante
0: sin duda alguna que sí, Vara para Santibáñez, eh, has estado con nosotros acá en INAF en AFTV, INAF Radio también, eh, queremos agradecerte porque ya llevamos casi media hora conversando, se pasó rápido, por lo menos a mí se me pasa rápido, siempre conversando con entrevistados interesantes, sobre todo para saber de lo que está ocurriendo con ellos allá en, en, en Europa, contigo en, en España. Eh, en el corto plazo, eh, me dijiste que todavía te quedan algunos meses de recuperación. Eh, das casi por perdido este año para, para, el, para el trabajo en el mediano entonces plazo cuál un poco lo, lo que te has proyectado para ir terminando y redondeando la, la nota Bárbara
1: en el, en el mediano y en el largo plazo, la verdad es que yo espero quedarme el mayor tiempo posible en España o, o fuera de Chile, donde sea así que espero que oh. extraño mucho a mi familia pero ella también tiene claro que yo mientras más tiempo pueda disfrutar del fútbol y vivir de esto, lo voy a hacer
0: Bárbara te agradecemos mucho, ¿eh? Eh, gracias por estar con, con, con nosotros, por aceptar nuestra invitación, por conocer de ti, eh, por saber tus propuestas también y desearte solamente mucha suerte, pues mucha suerte en lo que venga ya, pronta recuperación, eh, son los avatares de, de ser futbolista, ¿no? de, de, de exponer el físico, que se tengan estas lamentables lesiones, pero sabemos que has tenido esa interés, a, por ejemplo, de no estar con tu familia por dos años y lógicamente eso te va a dar la fuerza para recuperarte y para seguir mostrando tu nombre y representando a nuestro país allá en, en España, así que eh, muchas gracias por, por este contacto y mucha suerte también para lo que venga Muchas
1: gracias a ti Rodrigo por la consideración y por este ratito tan agradable que, que hemos vivido, así que enormemente agradecida
0: y un abrazo grande. Sí, pues. eh, y bueno eh, lo, a la última, a ver, ¿qué es lo que ha sido lo más bueno y lo más no bueno en pa, pa haber estado en España? pues Mira que bueno, lo malo,
1: evidentemente mis dos lesiones de cruzado y lo bueno a ver, en primera
0: edición Perfecto, ya pues, genial Lo otro, no sé, pues ahí con el tema de los idiomas, de repente cuando cada lugar está adoptando sus propios idiomas, de repente se pone medio medio complejo, pero bueno, ya sabemos que eso es parte de ello Bárbaro, un gran abrazo, cuídate mucho y muchas gracias A
1: ti, hasta luego